0: Europa Express Europa Express Avrupa ne konuşuyor Avrupa Medyası'ndan yorum ver. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal.
0: Döndük biz de tekrar görevimizin başındayız. Avrupa, takipte uzaktan da olsa takip etmeye de çalışıyordum. E, bu hafta neler konuşuyor Avrupa bakalım. Evet, e, e,
1: hoş geldiniz Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Bu, bu hafta neler konuşuyor? E, Eurotopics e, bültenlerinden... E, Yine üç konu, üç ülkeden üç konu var. Fransa'ya, Romanya'ya ve İsviçre'ye gideceğiz bu hafta. Fransa'yla başlayalım. E, Fransa'da hararetli bir 5G tartışması var. E, Salı gününden itibaren bu e, mobil iletişimde yeni nesil denilen 5G frekanslarının dağıtımı ile ilgili ihaleler başladı. Yani Fransa 5G sürecine geçiyor. E, ama bu ihalelerin öncesinde de başlamış e, bir tartışma vardı. E, sol siyasetten. Ve özellikle de yeşillerden e, pek çok kişi 5G teknolojisinin e, tam olarak araştırılmamış olduğunu, e, insan sağlığı üzerinde, çevre üzerinde bir takım e, olumsuz etkileri olabileceğini, e, bunun tam olarak e, araştırılması gerektiği ve bu riskler eğer ciddi değilse bu teknolojiye geçilmesi gerektiğini söylüyorlardı. İhalelerin ertelenmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Ee, geçen haftalarda aralarında bu belediye başkalanlarının seçilmiş siyasetçilerinde bulunduğu 70 kişilik bir grup bir gazetede bir deklarasyon yayınladı ihalelerin ertelenmesiyle ilgili. Ee, Macron'un bu erteleme isteyenlere yanıtı ise çok sert oldu. E, bu insanları amişlere benzetti. Ama biliyorsunuz Amerika'da işte teknolojinin medetlerinin faydalanmayı reddeden ve son derece basit bir hayat süren bir grup. E, dedi ki Macron çağdaş zamanların problemlerinin karmaşıklığını... Gazlı lambaları dönerek çözemeyiz. Bu insanlar bunu istiyorlar ama bunu yapamayız dedi. Ee, Macron'un bu sözü de çok tepki çekti. Ve gerçekten bu tartışma Fransa'da çok ana akım bir tartışma. Yani hani 5G'nin risklerine dikkat çeken ve bu inhaleleri erteleyelim diyenler hani küçük bir grup, bir azınlık, marjinal bir grup değil hiçbir şekilde. Çok siyasetin ana göbeğinde olan bir tartışma. E, tabasındaki yansımalarına bakalım. E, Le Monde gazetesinden örneğin bir yazar diyor ki hani 5G'ye yekten karşı çıkmak da yanlış ama bu risklere kulak tıkamak da yanlış. E, 5G'nin ekonomik, çevresel ve güvenlikle ilgili etkilerini sorgulamak meşru bir çabadır. Ulaştırma, kentler, üretim metotları tüm bu alanlar 5G sayesinde ciddi oranda değişebilir. Ama bunun çevreye etkisi ne olacak? İnsanlık için tüm bunlar aslında ne gibi bir fayda barındırıyor? Kişilerin Kişisel verilerin korunması konusunda ne gibi teminatlar var? Bu sorulara yanıt aramamız gerekiyor diyor. Bir yorum daha aktaracağım. Bu da LOBS dergisinden. E, oradaki yorumcu da şöyle diyor. E, bugüne dek teknolojik gelişme büyümeye... Büyüme ise refahat tekabül ediyordu. Gerek sağda gerekse solda bu dogma oldukça yaygındı. İklim kriziyle beraber bu kesinlikler sarsıldı. 5G bu kadar çok tepki çektiyse bunun sebebi söz konusu teknolojinin iklim değişikliği karşısında bizi hareketsiz bırakan kötülüğü temsil etmesidir
0: diyor. Bu son derece önemli. Çünkü mesela ben de şeyi ekleyeyim, sorayım ya daha doğrusu. Macron bu amişlere benzetirken şeyden 5G'nin yaratabileceği çevre, ekoloji ve özellikle de iklim yıkımı riski karşısındaki etkileri konusunda bir şey söylememiş anladığım kadarıyla değil mi?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. İşte ne hayır. kadar
0: tipik yani tam bir neoliberal e, yaklaşım yani neoliberal değil. Artık e, o, popülist ve bu, sadece sermayenin e, çıkarlarını düşünen bir e, siyasetçi anlayışı.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Ee, yani hani e, iklim kriziyle birlikte bunun tartışılıyor olması, yani iklim krizinin insanların e, her şey, işte bu son okuduğum yorum bence de çok önemli. Yani artık insanlar teknolojik gelişme İyidir e, bu şeyle davranmıyorlar ve bunu bize fark ettiren şey de iklim krizi oldu. E, ve artık her şeyi tartışıyoruz. Tartışma noktasına gelindi en azından Fransa'da.
0: Evet Öyle. önemli bir çok.
1: E, Romanya'ya geçelim. E, Romanya'da geçtiğimiz pazar geçen pazar günü e, seçimler yapıldı. Bu seçimlerde bağımsız e, adaylar önemli başarılar elde ettiler. Sürprizlerle dolu bir seçim oldu. E, başkent Bükreş'i ve Batı Romanya'daki Temeşvar kentini eski STK aktivistleri e, aldı. ve Bunlar şimdi belediye başkanlığı yapacak. E, Bükreş'te seçilen e, bu aktivisten bahsetmek istiyorum. niku Nik, Şor'dan. Kendisi bir matematikçi ve yıllardır kent mücadelesinin içerisinde olan birisi. Bükreşik Koru Derneği'ni kurmuş ve bu dernek kentte yüksek katlı binaların inşaatına, tarihi binaların yıkılmasına, ağaçların kesilmesine, ormansızlaştırmaya karşı mücadele yürütmüş. Zaman zaman yerel idareye dava açmış ve bu davaları kazanarak da projelerin durdurulmasını sağlamış. Dolayısıyla yani çevre ve kent konusunda böyle duyarlılığı olan birisi geliyor Bükreş'e. Bu seçim öncesinde de işte toplu ulaşımı, hava toplu ulaşımı daha yaygınlaştırmayı, hava kirliliğini azaltmak gibi vaatlerde bulunmuş. Ya e, ama bir yandan da şöyle bir şey var karşısındaki aday tırnak içinde soldan sosyal demokrat e, bir aday ve bu bağımsız e, şeyi siyasetçiyi aktivisti. E, Merkez partiler hatta merkez sağ bir parti destekliyor. Ama yani tüm bunlar sağ ve soldan ziyade biraz yeni nesil bir siyasetin siyasetçilerin gelmesi olarak yorumlanıyor Romanya'da. Bir yorum aktarayım yine. Bu seçimlerin en büyük başarısı Romanya'da yeni aktörlerin, Komünizm sonrası politikanın dinozorlarının yerine geçmiş olmasıdır. E, emeklilik ve maaşlardan fazlasını isteyen bir kuşak bu. İktidar sahiplerinden beklentisi iyi ülke idaresi ve saygı. İster bir okul ister bir park bir yetimhane ya da bir yatırım projesi olsun toplumda olup biteni önemseyenlerin sesidir bu ses diyor. Romanya'da da böyle bir gelişme var.
0: Evet, bunu nasıl yorumluyoruz? Ee,
1: yani e, belki hani e, ben yorumları aktarıyorum. Hani yorumun üzerine yorumum şu olabilir. Hani e, e, siyasetin, e, siyaset yapma biçiminin değişmesi ya da insanların önemsediği konuların değişmesi, kentin e, değişmesi. Mesela bu e, şeyin, e, danın e, şeylerinden bir tanesi, vaatlerinden bir tanesi. Anladığınız vakit e, yük azalacak, e, hava kirinin azalmasıyla da e, insan ömrü yaklaşık 2 yıl, ya, ya, beklenen ömür 2 e, yıl uzayacak bir kreşte demiş. Yani evet, insanların, yepyeni bir
0: vista tabii, yepyeni bir vizyonun da şeyleri görülüyor. Önemli, evet, bu da çok önemli bir bakış getiriyor yani.
1: Evet, insanların yaşam alanlarına sahip çıkmasıyla ilgili bir şey evet. diye görüyorum ben bunu. Ee, ve son olarak da İsviçre ee, İsviçre'den 3 e, referandum haberi var e, bir tanesi Türkiye'de böyle tebessümle izlenen e, bir referandum oldu e, Türkiye'de haber oldu e, siz de duymuşsunuzdur muhtemelen e, Askeri ücretin saat başına e, 23 İsviçre frangına yani bu 190 Türk lirasına tekabül ediyor. E, ...kabul edildi. Bu da yani hafta...
0: mı, indirilmesi mi?
1: Yükseltilmesi.
0: Tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yanlış mı söyledim ben?
0: Yok yok hayır <gülüyor> merak ettim. Bazen İsviçre'de <gülüyor> ilginç şeyler oluyor. Doktorlar reddetmişti de maaş zammının o yüzden dedim.
1: <gülüyor> Şöyle evet aynen öyle. bu Bu... Askeri ücretin yükseltilmesi daha önce iki kez reddedilmiş. <gülüyor> şimdi evet, şimdi üçüncüsünde kabul ediliyor ve hani yani çok da büyük bir farkla kabul edilmiyor. Yani sanırım yüzde altmışlarla kabul ediliyor. Böylece yani aylık hesaba vurduğumuzda İsviçre, Cenevre kantonunda en düşük ücret şu anda 34.000 bin TL böyle. E, bu İsviçre'den ilk referanduma biri. E, ikincisi burada
0: konuşmuştuk bu, bu tabi kur farkından yani aradaki <gülüyor> şeyden kaynaklı e, yoksa böyle evet. bir alım gücü olmasa ki lazım almaması lazım yani aradaki <gülüyor> şeylerden
1: Evet yani, yani orada ev kiraları da yüksek işte Tabii. hani Türk parasıyla hesapladığınızda falan. Ama neticede yani 34 bin lira <gülüyor> her bayağı bir şey zorluyor. Ve dünyadaki en yüksek asgari ücret e, sanıyorum bu. yani Sadece Türkiye standartlarında değil dünya standartlarında da oldukça yüksek. Evet. E, i̇kinci referandum burada konuşmuştuk. E, İsviçre Sivis Exit denilen... AB ile serbest dolaşımı sona erdirmeyi e, oylamış, oyladı e, referandumda. Yani İsviçre AB üyesi değil ama AB üyesi ülkelerle serbest ticareti var ve serbest dolaşım var. Ee, Sağ Popülist Parti demişti ki biz artık bu serbest dolaşımı bitirmek istiyoruz. İşte İsviçre'ye gelecek kişiler için bir kota olsun. İşte gö kaç göçmenin geleceğine biz karar verelim ee, e, demişti. Bu Sağ Popülist Parti'nin AB ile e, biraz e, bağları kesmeye yönelik bu önerisi, önerisiyle gelen referandum reddedildi. İkincisi de buydu. Üçüncüsü de ilginç bir konusu Bunun üzerinde durmak istiyorum. Babalık izniyle ilgili. Şimdi bu şeyin bu kadar yüksek olduğu, refahın bu kadar yüksek olduğu, işte asgari ücretin dünyadaki en yüksek asgari ücret olduğu ülke, kadın erkek eşitliği açısından aslında bazı noktalarda son derece kötü performans gösteren bir ülke. Konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. İsviçre kadınların oy hakkını 1971'de aldı ve <gülüyor> evet. 1988'e kadar kocalarının izni olmadan dışarıda çalışamadıkları bir ülke. 1988 yani şunun şurasını 30 yıl öncesine kadar. E, ve bu ülkede de e, babalık izni kaç gündü tahmin edin şimdiye kadar?
0: Bir ay. <gülüyor> bir hafta. Bir,
1: bir gündü,
0: bir gün, <gülüyor> <gülüyor>
1: bir gün. ev taşı, el taşıma tışı, izni için de bir gün veriyormuş devlet. Yeter Ebobo yeter.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir gün baksın bir erkekli, değil, değil mi?
1: Evet evet. E, şimdi <gülüyor> demek. Şimdi, e, şimdi şey oldu, işte referandum yapıldı. Ve kaç güne çıkartıldı? Bunu da ben söyleyeyim. 14 güne çıkartıldı.
0: Ben gene yani bir hafta iki. diyecektim ama.
1: <gülüyor> evet 14 güne çıkartıldı. Ben,
0: ben de bir ay diyecektim. Demek yine ortada bir <gülüyor> yerde mi <oluştu? gülüyor>
1: ee, Bir İsviçre gazetesi diyor ki İsviçreli bir babaya bebeği için bir gün izin verilirken örneğin İsveçli bir baba için bu süre 420 gün, tekrar ediyorum 420 gün e, bu İsviçreli babalar ve oğul, çocukları açısından hiç adil değil. Bebeklerine daha fazla zaman ayıran babalar tüm hayatları boyunca çocuklarıyla daha fazla geçiriyor vakit geçiriyorlar. Eşlerinden ayrılsalar bile. İsviçre'de her ne kadar bu alanda değişmesi gereken çok şey olsa da kazanılan her gün önemli. İşte bir günden 14 güne çıkararak şimdi böyle bir adım atmışlar. Daha da yapılacak çok şey var diyorlar. Bu arada e, e, Türkiye'deki babalık izni ne kadar e, diye de merak ettim. Sizin de bu konuda yorumlarınızı alayım.
0: Bize e, sormasan iyi olur. Bilmiyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Benim tahminim bu, bu sefer iki hafta.
1: <gülüyor> e, evet biraz yaklaştın. 10 gün, özel sektörde ise 5 gün. Yani Hı -hı. I, o Türkiye'de de oldukça az aslında. Evet. İsviçre'nin bile gerisindeyiz bu konuda öyle söyledi. Evet, çok
0: <gülüyor> fenaymış durum, evet. İtiraf evet. ediyorum ki bilmiyordum bunu. Sayende öğrendim.
1: Evet ve yani... Mücadeleye
0: yani, hemen. yani siz hiç bu hakkınızı kullanmadınız demek ki. Evet, <gülüyor> hiç. Hiç. <Rezalet> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ee,
1: yani işte bu İskandinav ülkelerinde hem anne yani ebeveynlere toplu bir süre veriliyor. Hani bu tam olarak bilmiyorum 12 ayda olabilir, 18 ayda olabilir. Bunu anne ve baba kendi arasında yani o süreyi tamamen annede de tamamen babada da ee, ve hani İsveçli babalar muhtemelen Türkiye'li babalardan çocuklarıyla daha iyi vakit geçiriyor. İşte daha iyi bir aile falan derken bunlar da önemli şeyler galiba.
0: Böyle. Evet. evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Suba. Gayet ilginç bir Avrupa turu da yapmış olduk. Her zaman olduğu gibi.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Görüşmek gelecek haftaya hafta. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.